0: ¿Qué tal? Muy buenas. En este Siempre Aprendiendo vamos a tratar de un tema muy importante y muy interesante. Todos los temas que tratamos aquí son importantes y son interesantes, ¿verdad? Tenemos larga experiencia sobre esto. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué significa el trabajo? ¿Para qué sirve el trabajo? ¿Cómo nos humaniza el trabajo? Estamos haciendo este especial humanidad durante el confinamiento, que es ver los rasgos propios del ser humano, cuáles son sus elementos distintivos, sus características. Y en este Siempre Aprendiendo nos vamos a dedicar al tema del trabajo. Yo soy José Chovera, aquí empezamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera. El trabajo es una de las características que distingue al ser humano del resto de las criaturas. Los animales no trabajan. Cuando la vaca va a pastar por el monte, cuando la hormiga recoge semillas, cuando el lobo mata a un ciervo. No, no podemos decir que están trabajando. Están haciendo lo que les sale de dentro sin construir nada, sin hacer nada nuevo, sin cambiar nada. La actividad de estos animales es solo para, para conservar la vida. No podemos decir que es un trabajo. El ser humano sí, el ser humano trabaja, el ser humano puede cambiar las cosas, puede modificarlas, puede crear, ayudar a la creación. Por eso el trabajo tiene una dimensión muy importante para las personas. Fijaos, en las primeras páginas del libro del Génesis ya se manifiesta, se hace visible la, la convicción sobre la cual el trabajo constituye una dimensión fundamental para la existencia humana. Dice, les manda a Dios, ¿no? A los primeros padres en el paraíso, Adán y Eva, henchid la tierra, someterla, dominadla. Les manda a poseer la tierra. No con una, no un mandato de posesión, de dominio, digamos, arbitrario, de dominio dictatorial sobre la tierra, no. Es, es un dominio de decir, darle crecimiento, darle, de darle plenitud, llenar la tierra, ¿no? Estas palabras... Parece que no se refieren directamente al trabajo, sin embargo, manifiestan como una, un mandato al hombre de desarrollar el mundo, de hacerlo crecer. ¿no? Es como que el mundo, como si no estuviera terminado, ¿no? como si tuviera un margen de mejora, un margen de desarrollo, un margen de transformación, ¿no? que nos permite, pues, de algún modo, a las personas participar en la creación. También como se si participa en la creación con la paternidad o la maternidad, ¿no? de algún modo, dar vida. Es participar en la creación, hacer crecer el mundo. Bueno, pues también el tema del trabajo nos permite colaborar con la creación, con el plan de Dios. Y por eso, en la realización de este mandato, cuando el hombre trabaja, cuando el ser humano trabaja, está reflejando la acción misma del Creador sobre el universo. Cuando el hombre construye algo, cuando edifica, cuando planta, cuando siembra, cuando el ser humano hace una obra artística, Está haciendo visible la creación de Dios, está, digamos, dándole plenitud, haciéndole crecer, extenderse a la creación de Dios. De algún modo colabora con Dios. Es ese ser creados a imagen y semejanza de Dios se hace visible cuando el hombre trabaja. De forma que una persona que trabaja hace visible la creación también, hace visible la creación que ha hecho Dios. Este proceso de, de transformar las cosas, este proceso de darles nuevo sentido a las cosas, de desarrollar las cosas, es al mismo tiempo universal y personal. Es, este mandato digamos, de poseer la tierra es para todas las personas, es un mandato universal, abarca a todos los hombres, abarca a cada generación, a cada fase de, de las, del desarrollo económico, del desarrollo cultural. Pero también a la vez es un proceso personal, se activa en cada persona. O sea, el mandato de dominar, el mandato de crecer, de, de someter la tierra, de darle crecimiento, de darle plenitud, no está hecho a la humanidad, sino a cada persona. Se activa en cada persona, en cada uno de nosotros. ¿no? Tiene, digamos, esas, esas dos dimensiones que no podemos olvidar. El ser humano participa de la imagen de Dios al trabajar. O sea, hace visible la imagen de Dios que habita en él cuando trabaja, cuando domina, cuando proyecta, cuando hace crecer la creación. Todos nosotros estamos comprendidos en este mandato de la creación. Todos y cada uno, cada uno en su justa medida, de, de, modo in, in, de modos muy diversos, toman parte de este proceso inmenso que es el, el sometimiento de la tierra con el trabajo. Y sometimiento se me hace una palabra un poco dura, es, es, es la palabra bíblica, ¿no? Someted la tierra. No, no se trata de, de someter como, como, como he dicho antes, ¿no? Como si fuéramos unos dictadores. ¿no? Se trata de, de hacerla humana, de hacerla crecer, de desarrollarse, de que, de que crezca la humanidad, digamos, el, el lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros crecemos. ¿Cómo hacemos el trabajo? Vamos a hacer una primera definición del trabajo. ¿Qué es trabajar? ¿En qué sentido el hombre trabaja? Bueno, trabajo es todo lo que hacen los humanos, toda acción humana que provoca el paso de lo que es dado naturalmente hacia lo que es transformado culturalmente. Digamos de la transformación que hacemos? De unas materias primas a un producto elaborado. Eso es trabajo. No solo fijarse en el sentido estrictamente físico de las cosas, de materias primas y de... No, como a partir de algo que nos viene dado, que llamamos materia prima no en sentido físico sino en sentido amplio, a algo elaborado. Podemos poner algún ejemplo. ¿no? Si encontramos un tomate silvestre en el campo, ¿no? nos vamos paseando un día, nos encontramos... No, no pensamos que eso es fruto del trabajo del hombre. ¿no? Nos encontramos un tomate y bueno, pues, pues esto no es fruto del trabajo del hombre. Sin embargo, si nos encontramos un huerto de tomates percibimos la transformación que hay entre lo que nos ha dado naturalmente, que puede ser la semilla del tomate, la planta, y lo transformado culturalmente. ¿no? El huerto todo ordenado, con, con sus canalizaciones para regar, con sus eh, plásticos que protegen las plantas. con sus, bueno, Digamos que nos damos cuenta de lo que está dado naturalmente y lo que ha sido transformado culturalmente. Lo mismo nos pasa si vemos un edificio, si vemos un barco, si vemos un teléfono muy móvil. ¿no? Podemos encontrar en ese, en ese producto lo que venía dado naturalmente y cómo el hombre lo ha ido transformando. Se ve que hay una transformación que nos viene de lo que nos viene dado por naturaleza y luego, luego los bienes que nosotros disfrutamos, que son, que son distintos. Eso es el trabajo. Casi podríamos decir que el trabajo es como el valor añadido de la acción humana que transforma las materias primas en bienes elaborados. ¿no? El valor añadido, lo que nosotros aportamos a lo que nos viene dado. Eso es el trabajo. Y esta acción es sólo propia del ser humano. solo el hombre es capaz de trabajar, de realizar esta acción humana. El Papa Francisco le da mucha importancia. Bueno, en realidad todos los papas, ¿eh? desde León XIII, con la Rerum Novarum, ya habla de la cuestión del trabajo como algo propiamente humano, específicamente humano, que sirve no solo para crear bienes, sino para desarrollar nuestra humanidad, para desarrollar la tierra. Y el Papa Francisco, todos los papas han ido hablando de la cuestión del trabajo, el Papa Francisco habla muchas veces de las tres T's que son sagradas para el desarrollo humano, el techo, la tierra y el trabajo. O sea, lo que una persona necesita para desarrollarse como persona es una, un, un techo, un hogar, una familia, un lugar donde crecer, un techo, una casa, tierra, un espacio donde desarrollarse, un espacio que producir y trabajo, una actividad en la que él se, se desarrolla, se dignifica. Está diciendo en el fondo el Papa Francisco que no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan, que la que no permite trabajar, ¿no? Que no, nos priva de la dignidad del trabajo, que es tan humanizador, ¿no? El trabajo es como uno de esos aspectos fundamentales para la vida humana. Es siempre actual, exige una constante renovación, un decidido testimonio. Es necesario siempre trabajar. Sin el trabajo, digamos que nuestra humanidad no avanza, nosotros no, nos, no crecemos como personas. Una segunda idea muy importante después de esta definición del trabajo, ¿no? Como esa transformación de lo dado naturalmente a lo elaborado culturalmente. Una segunda, una segunda idea es la que ya hemos dicho varias veces. El trabajo permite al ser humano, ser humano. O sea, nos permite ser humanos. Sin el trabajo es muy difícil la humanidad. Sin el trabajo es muy difícil que existamos. Bueno, tenemos, podemos tener una experiencia cercana de lo contrario. Quizá la tenemos en primera persona. De haber perdido un trabajo, de no tener trabajo, de haber dejado de trabajar. De repente se nos cae el tiempo encima. Perdemos la ilusión por hacer bien las cosas, por estar activos. Nos vamos incluso descuidando también en el aspecto, en la forma de vestir, en el cuidado personal. La verdad, hay una película que lo refleja muy bien, los lunes al sol. ¿no? O sea, los, ¿no? Esas personas que estaban trabajando, se han ido al paro, la crisis económica, y de repente el lunes no estás en el trabajo, estás al sol. ¿Y cómo eso puede irnos degradando personalmente? Es decir, cuando el hombre no trabaja, cuando digamos no colabora con ese plan de Dios, con una actividad ordenada, de señorío sobre lo creado, el ser humano se deshumaniza. Es verdad que nosotros tenemos igual la vista en la actualidad muy puesta en que el trabajo está ligado al salario, al sueldo, a la forma de vivir. Pero el trabajo tiene un sentido más profundo, ¿eh? que es de colaborar con el bien común. O sea, Ahora, ahora podemos entender que el, trabajo es el que tiene, el que trabaja es el que tiene un salario. Y eso es una visión muy moderna, ¿no? muy actual. Y, y por tanto, el que no trabaja es el que no tiene salario. Sin embargo, nosotros queremos tenemos una visión del trabajo un poco más amplia. ¿No? el trabajo es todo lo que el ser humano realiza como ser humano en beneficio de los demás, en beneficio de la creación que supone un señorío sobre lo creado el trabajo tiene un sentido profundo de colaborar al bien común que va más allá del horario o va más allá de una vida laboral o va más allá, o, por supuesto llega más allá de la jubilación o llega incluso cuando un chaval todavía no ha empezado a trabajar. Bueno, trabajar formalmente. Pues ahí hay un trabajo. es A veces ha cambiado de un salario, a veces de un beneficio personal. Pero es algo que hay que hacer. Todo ese trabajo nos humaniza. Nos humaniza y dejar de hacerlo nos deshumaniza. Vivir sin trabajar no es, no es solo profundamente aburrido, que también lo es. ¿no? Es un aburrimiento es no tener nada que hacer. Digo, uno aguanta sin nada que hacer, a lo mejor un cuarto de hora, o a lo mejor un día, ¿no? Pero estar toda la vida sin nada que hacer. Pero eso no es solo profundamente aburrido, el vivir sin trabajar, sino que es también profundamente deshumanizador. Fijaos, hasta tal punto, he leído esta mañana un filósofo que decía que si el hombre no trabajara, se extinguiría. Si la raza humana no trabajara, se desaparecería de la tierra. Me ha parecido muy interesante. Su deshumanización sería total, su degradación como, como raza, ¿no? Pero es que también su misma supervivencia estaría en peligro. O sea, hay que, hay que recordar, esto lo comentábamos la semana pasada o, o la anterior en el Siempre Aprendiendo, que el ser humano no se adapta al medio ambiente, sino que el ser humano lo adapta. O sea, él no se adapta al medio ambiente, sino que adapta al medio ambiente. Por ejemplo, el ser humano se protege del frío con una piel que no es suya sino que la fabrica, la elabora, nos vestimos, porque nuestra naturaleza no nos ha dado la ropa suficiente para vivir, la piel suficiente para sobrevivir. Por tanto, nos fabricamos nuestra propia ropa. El ser humano se alimenta no con lo que encuentra, sino con lo que produce, con lo que prepara. En un huerto, en una granja, el ser humano no sale a buscar tomates, los planta, lo decíamos al principio, porque... Si tuviéramos que vivir solo de lo que encontráramos, posiblemente no sobreviviríamos. El ser humano no habita un hueco o una cueva, sino que construye casas. Digamos que el trabajo nos permite sobrevivir como especies. Si el hombre no trabajara, se extinguiría. No solo se degradaría su humanidad, sino que la misma especie desaparecería. Por tanto, el trabajo es esencial, para nuestra propia supervivencia y para nuestra categoría como humanos. Podemos decir, ¿no? Así, en una primera vista, que el trabajo sirve para varias cosas. Sirve para procurarnos el pan cotidiano, ¿no? Cuando lo vinculamos al trabajo, perdón, cuando lo vinculamos al salario, a la nómina, sirve para procurarnos los alimentos, el modo de vida. Sirve también el trabajo para el continuo progreso de la ciencia y de la técnica. ¿no? Gracias a que hay gente que trabaja cada vez hay nuevos instrumentos, nuevos materiales, nuevos remedios para la salud, para las enfermedades. Contribuye al progreso de la sociedad, de la ciencia, de la técnica. Y también contribuye a la elevación cultural y moral de la, de la sociedad. ¿no? O sea, no, no solo procurarse el medio para vivir, también progresa, permite el progreso cultural y moral. O sea, que el trabajo tiene muchísimas dimensiones. Por eso decimos, cuando uno se jubila, o se lesiona, o se va de vacaciones, tiene que pensar cuál va a ser su trabajo en ese tiempo nuevo. Tiene que pensar que no puede dejar de trabajar. No se puede uno quedar sin hacer nada. Porque hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas para ayudar a los demás, para ayudarse a uno mismo, para ayudar a la sociedad. Entre estos trabajos hay incluso trabajos que son esenciales, que aportan mucho bien al común de la sociedad. Que no están vinculados al salario, ni al sueldo, ni a la nómina ni a la pensión, pero que aportan muchísimo bien. Por ejemplo, el cuidado de los niños, de los hijos, de los nietos, el cuidado de la casa, crear un hogar, o sea, que, que la casa sea un hogar, es un trabajo esencial para el bien de la sociedad, para el bien de las personas. Otro trabajo el trabajo artístico de pintar, de escribir. Hombre, contribuye al bien de las personas. Cuando nos acercamos a una obra de la literatura, leemos Cumbres Borrascosas, o leemos El Quijote, o, o vemos un cuadro de Van Gogh o de Dalí, pues realmente decimos, este, este trabajo no está vinculado a un salario, a una nómina, pero contribuye al bien de la sociedad. También hay otro trabajo, otros trabajos que son esenciales, que aportan mucho bien, que no están vinculados, como digo, al salario. ¿no? El trabajo como voluntario, acompañar enfermos, por ejemplo dar clases de apoyo escolar, trabajar en el banco de alimentos. O sea, cuando una persona se jubila, no deja de trabajar. O sea, la, la creación sigue necesitándole. Su propia humanidad, su propia condición humana, necesita el trabajo. Y lo puede hacer en estas dimensiones que a lo mejor no aportan un, un dinero, pero que aportan muchísimo beneficio social, porque no se puede vivir sin trabajar. Lo, sabe, lo sabemos también por esa contundente eh, expresión de San Pablo que dice, el que no trabaje, que no coma. San Pablo le sacudió la modorra así, y dice, bueno, el que no trabaje, que no coma. Y seguramente no se refería solo al trabajo salarial, sino también al trabajo humano, a este trabajo que decíamos que no está vinculado a un salario, sino a una propia realización del ser personal. No se vive para trabajar, se trabaja para vivir. En todos los sentidos. Trabaja para vivir en el sentido eso es, de poder comprar cosas después, con el sueldo. También en el sentido de la propia dignidad, se trabaja para vivir, para ser persona, para vivir bien. El que aspira a vivir sin trabajar, aspira a vivir como un animal al que todo se le da hecho. Por tanto, el trabajo es necesario. Y el trabajo también es, decíamos, es, un, es, un, es una necesidad de nuestra especie, es algo que nos dignifica. También podemos decir que el trabajo es infinito. O sea, el, la misión esta de dominar la tierra, de hacerse señores de la tierra, tiene algunas implicaciones que son muy claras, que son muy visibles. Hay un dominio de la tierra, ¿no? de los animales domésticos, de la agricultura. Hay un dominio que crece con la elaboración de productos, la industria, surgen las máquinas. Pero hay también un trabajo intelectual, un trabajo artístico, un trabajo moral que nos permite ampliar el mundo, hacer crecer el mundo. No se trata solo de un dominio de las cosas, sino una perfección de la humanidad en el trabajo. El humano es más humano en la medida en que trabaja. O sea que creo que, que es tan importante. En cualquier forma, de cualquier modo, con cualquier motivo, el humano cuando trabaja se hace más humano. Por eso hay que buscar nuestro lugar para el trabajo. ¿no? Hay que buscar nuestra inspiración para el trabajo. Y lo último es que el trabajo tiene también una dimensión espiritual. El ser humano está hecho para trabajar. En el paraíso Dios puso al ser humano, ut operaretur, dice la Biblia, para trabajar. El trabajo no es un castigo, no es una consecuencia del pecado. El trabajo es nuestra aportación al plan de creador de Dios, que nos ha dado una tierra para hacer que dé fruto, para hacer que crezca con nuestro trabajo. Por eso el hombre aporta novedad a la creación de Dios. Añade bondad, añade belleza a la creación. Cuando se trabaja para mejorar la vida de las personas, cuando se busca el bien común, el progreso social, el desarrollo integral de la persona, se está creando un mundo mejor y se está participando en la obra creadora de Dios. ¿no? Lo hemos dicho antes, Van Gogh no cobró nunca por, nada por su trabajo. Fue un trabajo que no fue apreciado, pero con él hizo un mundo más hermoso. Con su trabajo Van Gogh hizo un mundo más hermoso, más bello. El trabajo de las misioneras de la caridad puede que tenga una relevancia económica, pues seguramente se puede calcular así, pero sobre todo tiene un valor infinito por el sentido con el que lo realizan, por el modo en que lo hacen. El valor del trabajo no se mide por el sueldo que se recibe, sino por la dignidad que tiene, el modo en que, trabaja, en que se trabaja, el sentido que se le da. Las personas en ello crecen, ¿no? Y ese es el valor. En la medida en que te dignifica, en, el, en la medida en que le das un sentido, que trabajas con un sentido, en esa medida tiene un valor infinito. Desde este punto de vista, colaborar con Dios en la creación, en el trabajo, es también un camino de santificación. Es un camino para hacernos santos. Por tanto, no sé si hay gente que aspira a vivir sin trabajar, pero es, en el modo, es un modo de aspirar a vivir como animales y eso es lo menos humano que hay el trabajo nos ayuda a ser personas nos hace mejores nos hace más personas nos hace imágenes de Dios pues vamos a vivirlo así, este trabajo vamos a procurar vivir trabajando con esta dimensión pegados a las necesidades materiales pero también con ese horizonte de crear, de ayudar a la creación de hacer un mundo más hermoso y más bueno nos despedimos aquí de este Siempre Aprendiendo Volveremos la semana que viene, aquí os espero. Nos vemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera.